0: Знакомая и неведомое, О странах далеких и близких История латвийских путешественников Или Современная Одиссея На Латвийском радио 4 Как за неделю побывать в четырех странах и семи городах? Как легко и быстро добраться до мест, куда отдельно вы полетели тремя самолетами? Как в дорогих и самых живописных уголках планеты не платить за отель? Ответ на эти и другие вопросы очень прост. Отправляйтесь в круиз. Как это делают наши сегодняшние гости Марка и Виктория. Для них путешествие через океан давно уже и бизнес, и образ жизни, и отдых. Все вместе. Меня зовут Яна Ермакова. Это программа «Современная Одиссея». И сегодня отправляемся по морям да по океанам. Правда, путешествовать будем посредством радиоволн. Но надо же с чего-то начинать. Итак, поехали. но, ну, а точнее, поплыли. Марк, Виктория, давайте начнем с технической информации. Познакомьтесь наших радиослушателей. У вас невероятный багаж путешествий. Вы любители круизных историй. Где вы были, сколько это круизов и что вы видели?
1: Да, действительно, мы такие любители именно круизного вида отдыха, потому что 9 лет назад мы познакомились, первый раз отправились в круиз на Карибские острова. Это действительно очень хорошее было приключение для нас впервые. И с тех пор мы заболели круизами. И уже на сегодняшний момент у нас 29 круизов. 30 уже забронировано на февраль. И посетили мы за это время 92 страны.
0: Как вам в круизах себя чувствуется? Все-таки это необычное путешествие. Не просто на автобусе, на самолете. Это вот море, вода.
2: Круиз – это, скорее всего, можно сравнить с сказкой, потому что те люди, которые первый раз смотрят это даже по телевизору или в какой-нибудь ну, рекламе, они именно ассоциируют именно это со сказкой, да, потому что там на все столько, настолько э, комфортно, красиво, и ты за один круиз как минимум видишь три страны, поэтому для людей это кажется сказкой. А мы побывали уже не раз в этой сказке, да, и можем сказать, что это действительно Действительно, очень хороший, шикарный отдых.
0: Какие экзотические страны вы видели, и как у вас на все это хватило времени?
1: Вот в том-то и дело, что круизы позволяют сэкономить наше время и расширить горизонты. Потому что за одно путешествие, вот как Марк уже сказал, можно посетить минимум три страны. Но бывают круизы, например, на две, на три недели, когда мы пересекаем, например, Тихий океан. И по дороге мы можем посетить самые экзотические страны или Индийский океан. Вот я расскажу несколько примеров, просто чтобы люди представляли, насколько можно разнообразить свой отдых. Если, это, например, говорим о, про Тихий океан, то у нас было одно из красивых путешествий, которое начиналось в Сан-Франциско. Мы посетили Гавайские острова, мы побывали во Французской Полинезии. Это Бора-Бора, одно из самых красивых мест на Земле. Мы побывали в Самуа, мы побывали в Новой Зеландии и до, дошли до Сиднея, это Австралия. Да? То есть, представляете, за одно путешествие сразу сколько можно увидеть, Это 2-3 недели. Или, например, Индийский океан, который тоже не менее красив нам, мой взгляд. Например, путешествие может начинаться с Сингапура, вы можете посмотреть Таиланд, вы можете дойти до Индии, Шри-Ланка, посмотреть внизу Мальдивы. Нес несколько дней можно даже там остаться на, во время круизного путешествия. После этого мы шли, у нас было Сейшельские острова, Реюньон, Маврики. Представляете, сразу же за три недели, какое большое количество жемчужин мира можно увидеть в одном круизном путешествии.
2: Виктория рассказывает про такие страны, которые экзотические, жаркие. Да? Для меня как бы даже впечатление оставили такие страны а, более холодные. Да? Мы начали с Гонконга, посетили Макао. Это точная копия Лас-Вегаса да, на сегодняшний день. А вот, очень красиво было. Потом мы а, с Китая перешли на лайнере а, в Японию. А, посетили несколько портов и, соответственно, городов а, Японии. А это было ошеломительно, это была мечта Виктории, потому что пик весны увидеть цветение сакуры. Это было вот именно ради нее. Да, красиво. и потом мы пошли в сторону Канады, вдоль Аляски, вдоль Аляски. Да. Представляете, такие виды, когда вы проходите, там, значит, айсберги вырываются из океана киты, ну, это не, не передаваемый, это надо только самому видеть, да. Ну естественно после этого мы еще зашли на Петропавловс-Камчатск, да. А, хочу сказать, что я первый раз видел такое обилие икры. Да? Mm -hmm. Это да, просто.
1: Икра, конечно, она Мы ну, вот, и... попробовали да, там. Да, да. да.
2: И потом пришли уже в Канаду, да, посетили два города, Виктория. Ванкувер и Виктория. Да, это тоже было очень незабываемо. Да, хотя, казалось бы, довольно таки Денький. северные страны.
0: Но после такого количества в путешествии, впечатлений, вас еще что-то впечатляет?
1: Конечно, впечатляет. А хочу сказать сразу, что во время одного путешествия мы находимся в каждой стране определенное количество времени. Да? Например, если лайнер приходит в порт в 8 утра, то он уже вечером покидает этот. Если там однодневная стоянка. И, конечно, у нас определенный план есть, посетить какие-то определенные места, но всегда есть возможность увидеть еще что-то. И когда мы повторно приходим в этот же самый порт, у нас уже совершенно другая программа. Например, на Карибских островах мы были уже, ну, наверное, раз 8-9, да, и каждый раз что-то новое видим, новые пляжи, новые острова новые возможности. Там можно плавать с дельфинами, можно со скатами целоваться, можно еще что-то пройти новое. Или, например, на Багамах можно, если вы уже были в одном из известных отелей Атлантис, куда все обычно приезжают, когда стоянка на САУ, то Она в этот рубит. раз можно поехать, например, на соседний остров и поплавать с поросятами. Опять новые впечатления. Поросятами
0: с поплавать.
1: Поросятами да. поплавать да. Или, например, если вы приходите на Рубу, вот как Марк сказал, там есть очень хороший отель, который можно взять однодневную экскурсию пребывания на этом э, отеле у остров, где живут ручные фламинго. Э, у вас останутся незабываемые впечатления. Поэтому, конечно, обязательно. Впечатления каждый раз. Они все ярче и ярче. Не притупляются наши ощущения. И что самое интересное, мы же не успели еще посмотреть весь мир. У нас тоже есть еще очень много интересных планов. Мы хотим посмотреть обязательно остров Пасхи, Мачу-Пикчу. У меня в планах Южная Африка, Сафари. Ну, вы себе можете представить, насколько можно Голопогосы. сделать... Галапагосы. Да, хорошие фотографии, хорошие впечатления останутся на всю жизнь. И у нас еще вся жизнь впереди, я считаю.
0: Понятно, что ездите вы вместе, но вы свои мечты озвучили, планы. Марк, у вас какие предпочтения?
2: А, ну, в ближайшее время это год, может быть, максимум полтора. Это кругосветное путешествие, которое будет длиться как минимум 130 дней. Потому что мы фанаты круизов, и хочется как можно больше увидеть. Многие говорят, ну, там всего один день, как бы, находишься только в порту. Но там, где мы, нам нравится, мы возвращаемся уже несколько раз, скажем, там в Сингапуре, вот мы в следующем году, в феврале, будем седьмой раз. А на, Допустим, в Штатах мы уже девять раз, по-моему, mm -hmm. были. да, Поэтому там, где нам нравится, мы всегда возвращаемся, видим опять что-то новое. Mm
0: -hmm. ну, а с чего началась вот эта любовь к круизам? Ведь можно же было путешествовать совершенно другими видами способов. Mm -hmm. вот... ну, это
2: началось еще, скажем так, с 98 восьмого года. Первый раз, когда мы поехали на автобусную экскурсию в Италию, и мы были в Гене, пришли посмотреть, что такое порт вообще. И когда выходил из него вот этот гигант, компания «Принцесс», мы влюбились и увидели, и решили, что нам это обязательно нужно. Когда мы приехали домой, да, и мы поняли, что по финансам мы просто это не сможем. Вот, и мечта все-таки осталась, и в 2008 году она первый раз исполнилась у нас, мы поехали э, в круиз, все, и после этого, когда мы посетили круизный лайнер, мы поняли, что ничего лучше до этого у нас не было, да, мы были и в Эмиратах, и были во многих гостиницах, но на наш взгляд, это ни с чем не может сравниться с тем уровнем сервиса, который предоставляется именно там. Это понравится, конечно, людям, тем, которые вот, э, любят комфорт. Э, а с другой стороны, ну, многие говорят, ну там же нету какого-то экшена. Экшен везде присутствует абсолютно. Сейчас модернизированные э, корабли, на которых можно даже как вот скалолазы лазить, там, да, да на серфинге, да, там волну ловить, и даже как с парашютом прыгаешь, такая гравитационная аэротруба. труба, аэротруба, да, ты можешь это самое. То есть экшенов очень много, не говоря уже о том, что когда ты выходишь в каком-то порту, есть, предоставляется очень много всяких таких фишек, допустим, там дайвинг глубоководный, а потом спуск каких-то горных речек. И все ты это успеваешь за эти неполные сутки абсолютно. А, скажем так, вот раньше я не приверженец был каких-то больших походов, да, и мы высадились на острове, может быть, люди знают, как где снимался фильм «Изгой» да, с Томом Хэнксом. Вот, мы были на этом острове, я остался на пляже, в горизонтальном положении, а Виктория пошла вот на эту скалу и Фишком забралась. Дошла, да? Да. То есть это экшен, я, я бы точно не пошел. Сейчас, может быть, уже <с> геройство все-таки произвел, Нет. да. Но, тем не менее, да, абсолютно можно найти и экшен, и все, все, что вы пожелаете. А для людей, кто хочет релакс, там и релакс найдется. Поэтому все в одном
0: Лаконе. Понятно, да, кто в да. вашей паре самый любознательный. Виктория, куда вас еще вот так вот ваша любознательность, любопытство заводила? Какие интересные достопримечательности, места и уголки планеты?
1: Понравились фьорды норвежские. Вроде бы они по соседству от Латвии находятся, но мы как-то их всегда оставляли на последний момент, и не было какой-то тяги, потому что мы солнышко любим, нам не хватает в Латвии солнца, мы любим все-таки вот какие-то страны поближе к экватору. И год назад, просто посмотрев очередной фотоотчет загорелась идея, что я хочу там побывать. Uh, уже с помощью вот, нашего клуба мы там побывали. Это действительно замечательные, красивые виды. каюты с балконом. Марк меня будет в 5 утра. Вика, смотри, там скалы в воде. Ну, фьорды, да. Мы зашли во фьорд. Боже, это непередаваемая красота, когда вы проходите мимо скал по воде и рассвет. Это просто на всю жизнь впечатление. Я вообще люблю Азию. да. Мне очень нравится Азия. И мы были и в Китае, и в Японии, это совершенно другая культура, другие люди, как они живут, архитектура, все просто непередаваемо. Это надо попробовать, потому что я считаю, что рассказывать можно много, но у человека совершенно другое восприятие мира, когда он сам проходит определенный опыт на себе, потому что это действительно надо, чтобы человек проникся, прочувствовал. Например, когда мы были на Бали, в остров. Мы стояли три дня, у нас была возможность посетить многие храмы, и когда ты общаешься с этими людьми, я их называю «люди-цветы», это не совсем люди, они живут как будто в какой-то параллельной реальности, совершенно по другим законам. Они очень доброжелательны. Или вот, например, мы были в Камбодже. Камбоджа, храмы посмотрели в это тоже одна из чуд чудес света, я считаю, что обязательно нужно побывать в нем каждому человеку, пройтись по этим остаткам великолепного храма и все. Но разговор храма разговор о людях когда я спросила у ну, людей почему они такие экстремальных френды ну очень экстремально дружелюбные у них в крови вот эта любовь к людям к миру как еще можно это объяснить, пока ты с ними не пообщаешься лично? Только при личном общении, только увидев эту доброжелательность, эту какую-то вот любовь к миру, к жизни. Только так ты можешь познать мир, я так считаю, да? То есть нужно общаться с людьми, нужно смотреть как можно больше по возможности. И это только в круизах возможно, да? Потому что, смотрите, если бы я стала бы ездить в каждую страну раз в год, то сколько бы мне потребовалось лет, чтобы посмотреть 92 страны. Да? И во многих мы побывали уже там по 5, по 6, по 8 раз. Но мне бы, наверное, не хватило всей жизни. Да? И в круиз помогает. Помогает нам увидеть как можно больше за определенный отрезок времени.
0: Наверное, вопрос очень банальный простой. Но не страшно ли вам оказаться на лайнере посреди Океана, открытого моря.
2: Очень многие люди как бы вот это получают мандраж, да? А как там будет, там же наверняка и штормит и все такое, да. А, скажем так, по исследованиям ЮНЕСКО на сегодняшний день это самый безопасный отдых. А почему? Я приведу несколько примеров. Допустим, если какая-то ситуация э, погодная, да избежать ее, скажем, к тому же отелю невозможно, потому что он не перемещает. Сейчас вот у нас была такая ситуация, мы шли с да, это Англия, в Нью-Йорк. Да, то есть шестидневный переход такой, океана, и а, по пути нашего следования, чтобы, скажем, самый такой короткий путь а, был, что капитан этого корабля принимает решение, что мы обходим этот тайфун, и мы даже не почувствовали, он просто за время ночного перехода просто увеличил скорость, и люди этого ничего не чувствовали. Потому что все в горизонтальном состоянии, спят, они это не видят и не чувствуют, да? а многие говорят, а как там проходит вот это вот, как там качка или еще что-то такое, как это вообще?
0: Ну, на таком-то лайнере, наверное, не качает. Наверное, как-то по-другому да, это
2: чувствуется. Я На некоторых лайнерах, да, есть такой цирк деселей, да? Шикарнейший цирк да. Это не ради рекламы Мы просто очень любим шоу И я рассказываю да, Что был эквилибрист Я не знаю, как это называется выступление да, Когда, знаете, такие обрезанные трубы да, И вот они ставятся На, на друг друга Где-то там 8 или 10 таких труб Вот сверху ложится дощечка. дощечка такая И ставится стул Представляете, идущий корабль по волнам да, И человек балансирует вот на этом да? То есть это показатель того, что настолько спокойно это все, что некоторые люди, да, вот когда сидят, допустим, в ресторане или в кафе, или просто находятся у себя в каюте, они только через три часа узнают, что корабль вышел в океан. Он уже в океане давно. То есть не столь, ну, вообще не чувствуется абсолютно вот этого вот хода корабля и все такое. Это очень комфортно.
0: Ну, раз уж произнесли слово «комфортно», давайте заглянем внутрь этого лайнера. Вот что там, какие-то каюты, как там все организовано, как действительно себя человек чувствует не просто в таком замкнутом пространстве, а он понимает, что ну, это тоже часть путешествия, развлечения, часть впечатлений.
1: Лайнеры действительно оборудованы по первому классу. Комфортность на первом всегда ряду стоит у всех компаний. Да? То есть все стараются сделать пребывание пассажиров максимально лучшим, комфортным, чтобы люди возвращались. Каюты существуют разного класса, бывают с окном, с балконом, с видом, бывают даже без окна, в зависимости от человека, предпочтения, насколько он платежеспособный, так скажем, да? но что мне нравится, что компании всегда стараются сделать апгрейд каюты. Даже человек, который купил внутреннюю каюту без окна, он может случайно оказаться в каюте с окном или балконом, потому что если заполняем сланера на этот момент будет не полная, не сто процентов, то всегда Компания позаботится о том, чтобы клиент вернулся, они стараются сделать пребывание максимально комфортным, да? и поэтому это первый вопрос, каюты всегда будут полностью укомплектованы всем необходимым, там есть и телевизор, там есть диванчик, шкафы, все необходимые условия, но Кремя даже... Даже если вы будете жить во внутренней каюте, вся инфраструктура лайнера доступна абсолютно любому человеку. Вы можете использовать и спа-салоны, которые находятся, тренажерные залы, театры, ресторан. Там может быть до 20 ресторанов на лайнере. Там могут быть бассейны 20. Там огромная индустрия развлечения. Это, в принципе, не транспортное средство. Это огромный отель, который укомплектован полностью всем необходимым, чтобы человек чувствовал себя очень комфортно. Комфортно. Там рестораны, там есть бутики с одеждой, с разными необходимыми предметами. Ну, все, что вам хочется приобрести, вы можете. Там есть казино, там э, есть для детей очень хорошие клубы для отдыха. Причем они делятся на категории. Есть для совсем малышей, есть постарше, и, и даже для тинейджеров, которые тоже свои дискотеки, например, устраивают. Вечерами для всех проходит очень хорошие театральные шоу, очень высокого класса. И даже для людей, э, так скажем, кто вам любит больше там активности, вечерние программы всегда есть. Да, то есть после диско дискотеки вас ждут, вы можете ходить в бары, вы можете проводить время в кругу друзей, в каких-то уютных лаунжах. Там очень много действительно комфортных мест, где
0: человек любой найдет что-то по душе. Это all-inclusive, оттуда возвращаешься с таким шариком в хорошем смысле слова или нет?
1: Слушать можно
0: вообще круглосуточно,
1: по-моему, на разных лайнерах, конечно, по-разному. Иногда бывает перерыв в 4 часа в ночное время. Но вот, например, на Эпике у — У нас было 24 часа. — Ну, 4 часа, часа. надо
2: хотя бы поспать, чтобы не
0: кушать. Да, — 20... Жалеют туристов, жалеют, да?
1: да — вот, например, на некоторых компаниях действительно круглосуточное питание. Даже можно пойти после дискотеки в 2-3 часа ночи что-нибудь еще там, какой-то десертик скушать. Питание очень хорошее, рестораны работают э, по системе все включено, не входит только алкоголь. Но я вам скажу, что то питание, которое находится на лайнере, даже есть повара с Мишленскими звездами, потому что там действительно э, ну, высококлассное питание. Мы попробовать успели такие блюда, которые бы, наверное, не попробовали в обычных ресторанах. Это ну голубой марлин, нураяна, крокодила
0: пробовали, да? Какие у нас И еще? какой на вкус?
2: Белый трюфель. Белые прифиля Мне <смех> очень понравилась норвежская, а не норвежская, новозеландская, новозеландская мраморная да, говядина.
1: Да. А, значит, смотрите, по поводу крокодила вы спросили. Ну, похож между курицей и рыбой, наверное. У нас были котлетки такие с крокодила. Это как раз мы были во Флориде, там есть Форт Ландердейл, где крокодиловые фермы. И ну, они, да, берут мясо на борт. Всегда свежая рыба и очень хорошие фрукты. Если этот, например, круиз будет находиться где-нибудь в Индийском океане, то вот эти вот все ананасы душистые, настоящий запах аромат тех фруктов, которые тропические, манго. Ну, это действительно, если только в тропике. Некоторые
2: я даже не видел такие, хотя мы уже столько поездили, да, но вот но когда идешь по Индийскому океану, и они на местных рынках закупают это.
1: Но они не на да, рынках закупают, да, естественно, да, да. но ну, у них факт то, при...
2: что экзотика такая в этих была тропическая вечеринка где вот были разложены эти все фрукты они были мало того что они уже были нарезаны да они были в своем изначальном виде да поэтому ты ходишь и просто ознакомливаешься с этими как продуктами которые да. да ты никогда в жизни не видел а тут ты их только увидел а еще и попробовал
0: ну, наверное все кроме дуриана дуриан и дуриан и тоже я... был ну... На лайнере не было, бывает. Было, реально. было, 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 было. Да, я на, такого
2: не в, в отдельной
0: комнате, были. наверное, где-то там в подвальном помещении. Видела, да. может, Марта где-то заходил,
1: увидела, да. но вообще на самом деле
0: э, изобилие продуктов удивляет.
1: Но опять же хочу сказать, что компании немножко по классу отличаются тоже. Да? то есть надо понимать, что есть компании бюджетного уровня, есть более премиум-класса, где конечно и разнообразие продуктов тоже
0: это заметно чувствуется. Да. Давайте тему цифр продолжим, насколько это дорогая история, потому что нашим радиослушателям, я думаю, тоже сейчас очень интересно узнать, что считать бюджетным путешествием, бюджетным круизом, что считать хай-класс. Понятно, что есть и две недели, и три недели в круизе, можно провести и неделю, и пару дней, но тем не менее, какую-то такую, давить золотую серединку опишем.
1: Ну, давайте расскажу вкратце, что средняя цена на неделю при внутреннем размещении в каюте может стоить 500 долларов на человек. Да? Это средняя совершенно цена, потому что бывают круизы и по 300, бывают и по 200, бывают и по 1000, бывают полторы, в зависимости от лайнера. Да? Но ну, берем средние. Ну, конечно, и направление, да. А если говорить про кругосветное путешествие, то в бюджетном классе можно побывать на 100 дней за 10-15 тысяч долларов на человек. Это считается недорогое, потому что если премиум-класса, то тогда это будет 40 тысяч на человека. Но это мы не заглядываем, конечно, так далеко. Мы все-таки посмотрим на реальность, но в среднем человек каждый за год может себе собрать на круизное путешествие, если оно будет стоить 400-500 долларов на внутреннем размещении в каюте, которые могут сделать апгрейд до каюты с окном или с балконом.
2: И еще я хотел сказать, что здесь очень классно, да, есть две компании, я не буду говорить, какие, для детей они предоставляют практически бесплатно. То есть, когда едет с вами один или два ребенка, то для них будет только портовые сборы, да, и, и, и налог. А да. до
0: какого возраста родители сейчас ушки на До 17 лет. Да, Детям до уже, 18 да, лет. у некоторых
2: уже свои дети появляются есть,
0: В этом есть компания,
1: которая до 12 лет, это Royal Caribbean и MSC. И есть компания, которая Коста, они до 18 лет дают деткам возможность получать скидки, то есть портовые сборы. Вот, например, мы были в Бразилии, у нас шел с Европы до Бразилии круиз, он был 21 день, мы а за ребенка, за мальчика, которому было почти 18 лет, без двух месяцев Усатый заплатили мальчик, да? 100 примерно долларов, там было ну, портовые сборы.
2: За три недели? Да, да, то
1: есть это было действительно, я считаю, очень доступная цена, при условии, что он питался, наверное, раза в три больше, чем мы. Так что очень, я считаю, выгодно.
0: It's... Так что тот, кто заранее говорит, что нет, круиза, это не для меня, мне не нравится, наверное, просто не пробовал и не путешествовал так, как путешествовали no, Это, наверное,
2: можно сравнить, знаете, с тортом, который стоит на витрине, да, и ты ходишь, облизываешься, ну, хочется попробовать, и в то же время себя утешаешь. Но зачем мне, если у меня, допустим, есть кекс или еще что-то такое, да? Я же могу это сам... А, ну, для этого можно же... Не брать целый торт, да? ты можешь попробовать кусочек, чтобы понять, стоит ли его в дальнейшем покупать или нет, или подобные торты, да? Тут точно так же, да? вы можете вынести только в том случае свое вот это мнение, если вы хотя бы раз попробуете, никогда не акцентрируйтесь на чужом мнении. Потому что чужое мнение, какой бы вам близкий человек ни был, оно всегда будет чужим. Ну,
0: то вот у вас сейчас тоже чужое мнение, но интересное. То есть оно так завораживает, привлекает и прям вот хочется а куда-нибудь отправиться. Еще скажу,
2: я не рекламирую. Я просто рассказываю что свои ощущения. да, И Виктория точно так же. Каждый для себя выберет.
0: А перспективы такого вида туризма? Все мы знаем, что сейчас туризм, путешествия, они строятся на впечатлениях. Вот mm -hmm. все-таки как оно будет развиваться в будущем?
1: По цифрам, наверное, это лучше всего статистику определить. Я вам скажу, что она постоянно, вот этот рост пассажиров растет. И растет и увеличится с каждым годом на 6%. Да, вот прошлый год был. Сейчас, на сегодняшний момент, в круизах побывало в мире 30 миллионов человек. То есть, если считать, сколько лайнеров будет спущено на воду, то в ближайшие 8 лет планируется спустить на воду 110 таких гигантов, которые стоят полтора ну, миллиарда, может стоить, да, может быть, больше. Эти, это действительно очень хорошая индустрия, которая развивается стремительно. И инвесторы, конечно, понимают, куда вкладывать деньги, и не было бы тогда такого роста, если бы это не пользовалось спросом. Да? То есть, конечно, все проанализировано, и круизный вид отдыха будет только набирать оборот
0: с каждым годом. Ну По направлениям, наверное, интересно, Марк, хотел что-то добавить. По а, направлениям я, я скажу,
2: что каждый год они стараются что-то сделать изощрений. Да? А мы сейчас вот были на лайнере там ну, имитация, скажем так, гон, гоночных болидов, да, и вы можете между собой, между своими друзьями сидеть и все это демонстрируется, и полностью в машине едешь, да, и все вот эти тряски, все-все-все ощущаешь. Сейчас выпускают новый лайнер, который 9, 19 палуб, представляете, не каждый... 19, 19 палуб, да. Мы были на Симфонии, of SS, он, по-моему, 22 или 23 палубы, да, вот, и представляете, и еще на этих верхних палубах стоят американские горки, которые высотой 47 метров.
1: Сейчас есть лани да, да, Вот
2: уже. это высота плюс еще, это высота, да, то есть каждый год что-то что изощреннее, чтобы заманить, ну, заманить это неправильно, а привлечь своих туристов, которые хотят что-то что-то новенькое, вот такое экзотическое, драйвовое такое.
0: Наверное, интересных людей вы встречали за время своих путешествий.
1: Ой, давайте я расскажу, потому что мы познакомились в прошлом, в одном из прошлых круизов. Смотрите, был мужчина такой, он очень известный. Вы можете даже найти информацию в интернете, его зовут Супер Марио. Так вот всегда происходит процедура такая награждения самого пассажира, который часто-часто самый лояльный пассажир да, да. награждается. И представляете, сколько у него пунктов? 7 тысяч. Это один пункт, это один день моря. То есть, если перевести на годы...
2: Больше 20 лет.
1: Это 20 лет человек... Только на лайнере
2: провести.
1: И он проводит свою жизнь на лайнере. Он постоянно там... Он даже офис ведет, у него там бизнес свой, он занимается какими-то бумагами с чем-то там ценными, но... Еще вот в прошлом грузе за нашим соседним столиком сидел человек, он специально переехал из Ирландии в порт -Сазу, потому чтобы быть ближе к точке отправления лайнеров. Да? И мы спросили, говорит, ну, сколько же ваше количество круизов? Он говорит, более 500. Я уже сбился со счета. Потому что я уже не считаю. Он говорит, как 500? Не может такого быть? Он говорит, да. Он говорит, по 12 в год. Это минимум то, что я отправляюсь в путешествие. Показал. Первый раз он в 69 году отправился.
2: Показал купить. фотографию свою, говорит, вот смотрите, это вид из моего окна, и там лайнеры стоят. Говорит, я каждое утро встаю и говорю себе, мне пора на лайнер.
0: Может, он так просто решил сэкономить на покупке квартиры, в принципе, на расходах? Квартира потому бы что сыроизмеримо. Вот, 500 евро, ну, в принципе, почему нет? Очень... Аренда нормальной квартиры или дома? Очень многие, в принципе,
1: я вам скажу, что американцы, мне даже очень популярно в определенном возрасте отправляться не в дом престарелых, а отправляться жить на лайнерах. Ну, во-первых, по комфорту это несоизмеримо. Во-вторых, человек видит мир, он чувствует себя очень активным, потому что вокруг него происходят какие-то постоянные мероприятия. У них и причесочка, и маникюр. Там такая вот бабулечка сидит, например, 80 с лишним лет, но она чувствует себя человеком, активным, счастливым. Я считаю, что это здорово.
2: Мы с Викой, значит, это было у нас «Симфония в the sea. Там есть такая опция лазерные лабиринты, это что это представляет? То есть две команды и у вас такие как автоматы, и вот вы бегаете там лазерным стреляете в этих лабиринтах между собой. Я говорю Вик, слушай, говорю, ну очень хочется попробовать. Он говорит, что ты, ты уже такой, это самый мужик туда. Я говорю, смотри, стоит мужчина со своим внуком. он явно старше меня. Да, то есть а, человек настолько вот в этом а, круизе, да, он подвержен вот этим вот эмоциям, что он не смотрит на свой возраст, он идет просто и делает то, что ему нравится. И, скорее всего, нравится то, что ему еще и внук, а, то есть с ним как бы на равных. Здесь человек может быть замкнутым, скажем, там уже в свои 30 лет, да, а приезжаем туда и... И смотрим там люди которым за 50 за 60 за 70 даже ближе к 80 они зажигают
0: Вторая молодость. Да, да, да,
2: да абсолютно. А это дарит им свою молодость.
1: Ну, я хочу сразу отметить то, что там сейчас из своего рассказа может показаться, что там только одни за 70 лет. Нет, mm -hmm. там действительно очень много молодых людей. И сейчас вот появляется такая тенденция, что молодых все больше и больше появляется на лайнерах. Раньше, на, скажем, там 10 лет назад, э, ну, 70 процентов было mm -hmm. людей в возрасте. Да? Сейчас уже, я думаю, 50 на 50%. А те лайнеры, которые ходят по Европе, например, в сторону Ибиса, так там вообще только одна молодежь. Ну, на
2: Карибах сейчас мы были, да. Там очень много людей было, которые, ну, скажем так, в районе там от 25, скажем так, до 35, очень было, ну, скажем так, процентов 60, наверное.
1: Да. Устраивают девичники, да. мальчишники, ну, да, да. Они выезжают туда, я видела даже, у них специальные столики, они сидят группой, у них свои флажки каждой страны, и они едут туда просто на какую-то молодежную тусовку. Да,
2: они встречаются с разных стран на этом как бы, лайнере да и путешествуют. Они, видимо, где-то в интернете списались, все и, как говорится, давай не встретимся у меня, а как в кафе, а здесь вариант лайнер.
1: Поэтому. Потому что если сравнивать проживание на берегу по этой цене или на лайнере на лайнере в два-три раза будет дешевле за тот комплекс услуг, которые вы получаете постоянное питание, вы видите мир, вам не надо перетаскивать чемоданы с одного на другое, да, там аэропорт.
2: Да, не надо приходить в таможне, то есть это все делается уже. Все очень комфортно
1: и молодежь сейчас начинает понимать всю прелесть круизного отдыха тоже.
2: Не говоря уже о том, какие вы получаете в Инстаграме, в Фейсбуке, там Куда видео, без этого? фото. да. да. Многие, не, не будем скрывать, что сегодня век такой информационный, поэтому все любят вот эти вот красивые картинки. Их можно сразу же получить с многих-многих стран за одну поездку. Поэтому людям это тоже как бы льстит, и они это охотно делают.
0: За вами тоже следят в Инстаграме, Фейсбуке, или вы не публичные ну, круизные путешественники?
2: <свят> ну, мы не скрываем, скажем так, да, но я больше популяризирую, скажем, в своем инстаграме э, семейные э, семейные ценности, то есть то, что я ценю свою семью для всех, я тоже популяризирую еще, что можно отдыхать, да, и жизнь не заключается только в одной работе, да, и что работа-дом, работа-дом, еще и такие вот эмоции получить какие-то положительные э, за счет путешествий.
0: Смотрите, какая у вас интересная периодичность. Вот в 98 году вы увидели, что такой круиз вам захотелось. Через 10 лет вы поехали в свой первый круиз. В 2018 году это уже было 29, mm -hmm. чуть меньше, да, круизов. Ну, то есть... Как-то вы отметили вот, периодичность, вот это вот 10 лет, какой-то такой вот юбилей был у вас? Знаете,
2: ну, пока вы не сказали, я, честно говоря, даже об этом не задумывался. Да? А, Но, ну, скажем так, вот юбилеи какие-то там, какие-то грандиозные вот эти вот семейные праздники, конечно, мы стараемся отмечать именно там.
0: Сегодня программа «Современная Одиссея» получилась скорее из серии «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В круизе действительно хоть раз стоит побывать, чтобы обрасти собственными впечатлениями. И знать, как же это, когда просыпаешься, а за окном каждый день новый вид, новый город и даже новая страна. О круизах на этом все, но к морским путешествиям еще обязательно вернемся. Следующий выпуск «Современной Одиссеи» ровно через неделю. Не пропустите.